2: Chào quý vị thính giả của chuyển động Hà Nội Trưa và ngày hôm nay Hồng Hạnh và Quang Minh đã tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội Trưa. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị thính giả những tin tức và bên cạnh đó là những yêu cầu âm nhạc. Quý vị cũng đừng quên là hãy chia sẻ với chúng tôi những yêu cầu này, những mong muốn của quý vị và bên cạnh đó nếu mà quý vị có những thông tin hữu ích hay là bất cứ những câu chuyện về bản thân mình về cuộc sống xung quanh mình mà muốn chia sẻ đến với FM96 với chúng tôi và cả những quý vị thính giả thì chúng ta hãy đừng quên là tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 và bên cạnh đó là fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
3: Ra dạ, vâng ạ bên cạnh đó nếu quý vị tính giả chúng ta bỏ lỡ những khu phát sóng đã phát sóng của truyền Động Hà Nội có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên trang web hà nội tv vn nền tảng apple podcast google podcast cũng như là ứng dụng spotify thưa quý vị
2: và thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin tức chú ý và bên cạnh đó là chúng ta cũng có những tiểu mục hết sức thú vị như là sức mạnh của lời xin lỗi sẽ lớn đến nhường nào và bên cạnh đó chúng ta sẽ còn tìm hiểu về những cách giúp chúng ta thanh lọc cơ thể sau dịp tết và có cả tìm hiểu về một món bánh truyền thống của việt nam nữa vậy thì quý vị hãy cùng đồng hành với hồng hạnh và quang minh trong suốt 120 phút trực tiếp quý vị nhé còn ngay bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động hà nội chưa thì sẽ là một ca khúc xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe liên khúc xuân đến từ đức phúc và hòa minh gì.
4: Mùa xuân nay đang nghe một xuân âu em yêu tiếng đàn
3: Quý vị vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc ở uh, thể hiện rất rõ tinh thần của mùa xuân, có lẽ là những uh, cái không khí mùa xuân thì vẫn còn đâu đó ở trên những ừ. cái chuyến đi của chúng ta phải không ạ? Và nếu quý vị tính ra chúng ta trong những chuyến hành trình du xuân của mình có những trải nghiệm nào hay muốn được đồng hành cùng với chúng tôi thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 và FM96 thời sự Hà Nội thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Thành phố Hà Nội. Trong năm 2022, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đổi mới phương thức triển khai các chương trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước như tiếp xúc, đối thoại, thao gỡ khó khăn, quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác thông qua các tuần hàng, festival nông sản, phục hồi du lịch thông qua lễ hội du lịch ẩm thực đơn vị cũng đẩy mạnh liên kết hợp tác kết nối cung cầu với các tỉnh thành phố trong cả nước, các đối tác quốc tế. Trung tâm đã trở thành mối giao thương kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp của Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Anh, Singapore, Ấn Độ, Maroc. Nhiều lĩnh vực như nông sản, giày dép, dệt may, trung tâm cũng tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch với viên trăn Lào, Hàn Quốc. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cho năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội thực hiện chương trình xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng xúc tiến tại chú. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch có tính liên kết vùng, liên cành, đổi mới hoạt động xúc tiến về nội dung và phương thức thực hiện, triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm 2023. Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ tin tưởng, Trung tâm sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023 và phát triển hơn nữa trên trọng đường mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Hà Nội vừa triển khai dự án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trong đó bố trí hàng ghế đá trên hai tuyến phố Láng Hạ và Nguyễn Trí Thanh. Dọc vỉa hè tuyến phố Láng Hạ vừa được bố trí 50 chiếc ghế chân sắt, mỗi chiếc ghế đều được đặt tại các giải bồn cây, người đi bộ có thể nghỉ ngơi và thư giãn tại đây. Mới đây khu vực này cũng được chỉnh trang toàn bộ hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, đèn chiếu sáng, toàn bộ hệ thống dây điện viễn thông đã được thanh thải và hạ ngầm. Đáng chú ý, không còn cảnh nứt vỡ, sụt lún, hiện vỉa hè đã được thay ra đổi thịt nhờ việc chỉnh trang lát lại đá. Không chỉ phố Láng Hạ mà phố Nguyễn Trí Thanh cũng được thí điểm chỉnh trang đồng bộ lại hạ tầng kỹ thuật. tuyến phố này được bố trí hơn 80 chiếc ghế đá dành cho người đi bộ. Rõ ràng, cảnh quan mới mang lại diện mạo mới cho tuyến phố. Nhưng theo quan sát, một số khu vực xe vẫn để ngổn ngang trên vỉa hè, thậm chí rát vứt ngay sát khu vực ghế đá, khiến không gian nhách nhác nên một số người không dám ngồi. Tuy nhiên không thể phủ nhận việc chỉnh trang hè phố, không chỉ tạo cảnh quan đô thị văn minh mà còn hỗ trợ tối đa tiện ích cho người dân sử dụng.
3: Trước cục Thủy lợi phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, hôm qua 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 172 trạm bơm với 339 tổ máy để đưa nước từ hệ thống thủy lợi lên ruộng, phục vụ nông dân làm đất gieo cấy búa xuân. Tính đến 7 giờ ngày 31 tháng 1, các tổ chức thủy lợi của Hà Nội đã cấp đủ nước cho 41.119 ha, đạt 50,68% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Đáng chú ý, các địa phương không phụ thuộc nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện lại có tỷ lệ cao diện tích lấy đủ nước bao gồm huyện ứng hòa với 89,64%, phú xuyên 89,53%, thường tín 81,72%, Ngược lại, các huyện phụ thuộc nguồn nước điều tiết Hồ Thủy Điện có tỷ lệ lấy nước đạt thấp bao gồm Gia Lâm với 5,36%, Phúc Thọ 10,87%, Đông Anh 12,89%, Mê Linh 22,7%, Quốc Oai 31,6%, Thành Thất 40,16%, Ba vì 41,9%. Để tạo thuận lợi cho việc lấy nước gieo cấy lúa vụ xuân, từ ngày 30 tháng 1, các nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình đã tăng cường phát điện để bổ sung nguồn nước hạ du các sông Hồng, Đà, Đuống. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2, mức nước sông Hồng tại trạm Thủy Văn Hà Nội, đoạn quận Long Biên sẽ được duy trì ở mức trung bình từ 1,8 đến 1,9 mét. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện cấp cho 100% diện tích gieo cấy lúa xuân 2023, Tri Cục Thủy lợi Phòng chống thiên tai Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố theo dõi chặt chẽ mực nước sông kịp thời lấy nước ngay khi đủ điều kiện vận hành công trình. Các quần huyện thị xã tăng cường tuyên truyền vận động nông dân khẩn trương ra đồng đưa nước lên ruộng làm đất, giữ nước, không để thất thoát, lãng phí nguồn nước.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vừa rồi thì uh, sau khi uh, kiểm tra uh, hòm thư của Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thì mọi cũng có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả với nick Facebook là Linh Nhi. Và ngày hôm nay thì uh, Linh Nhi cũng đã rất yêu thích uh, cô ca sĩ Văn Mai Hương và rất mong muốn chương trình có thể gửi đến quý vị ca khúc Một Ngàn nỗi Đau. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Một Ngàn nỗi Đau đến từ sự thể hiện của ca sĩ văn mai hương chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Một ngàn nỗi đau với sự thể hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục tiếp theo trong ngày hôm nay đó chính là cà phê trưa. Như chúng ta cũng có thể thấy rằng thì ngay ngay từ khi còn nhỏ thì rất nhiều các bạn nhỏ cũng đã được dạy rằng lời cảm ơn và lời xin lỗi sẽ là một trong số những từ đầu tiên mà các bạn được học bởi vì đây là hai từ mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách và việc xây dựng những mối quan hệ tích cực giữa một cá nhân hay với một tập thể nào đó và chúng ta cũng đều hiểu rằng cảm ơn thì chúng ta cũng chính là thể hiện sự trân trọng với những gì mà người khác đã làm cho mình còn lời xin lỗi thì cũng thể hiện là chúng ta đã nhìn ra cái sai và mong được người nào đó thứ tha cho lỗi sai của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với FM96 tìm hiểu về lời xin lỗi có lẽ là sẽ có giá trị lớn đến như thế nào. Bởi vì thật ra thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái thời điểm hiện nay thì đôi lúc là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là lời xin lỗi đôi lúc sẽ là rất là khó nói ra, dạ bởi vâng vì ạ. đôi lúc thì chúng ta sẽ cảm thấy ngại. Thật ra cảm ơn thì chúng ta sẽ dễ dàng nói hơn khi mà một ai đó làm cho mình một điều tốt đẹp. Nhưng mà xin lỗi có nghĩa là nhận cái sai về mình, thì bao giờ nhận cái sai nó cũng khó khăn hơn cả. Vì vậy mà chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là lời xin lỗi có giá trị lớn đến như thế nào và quan trọng nhất là làm thế nào để chúng ta có thể thực hành lời xin lỗi một cách đúng và chân thành nhất quý vị nhé. Ừ,
3: xác dạ vâng ạ. Thưa quý vị thông thường thì chúng ta sẽ bắt gặp hai trường hợp như sau ạ, hoặc là hai từ này sẽ được sử dụng quá liều. Dùng mà không kèm theo sự chân thành, hoặc là hiếm khi nào mà hai từ này được sử dụng đến cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ở trong giáo dục thì bên cạnh cảm ơn, xin lỗi là một trong những từ đầu tiên mà các bạn nhỏ được học ngay từ bậc mầm non. Xin lỗi thì mang ý nghĩa rất lớn như bạn chia sẻ, đó chính là hình thành nên nhân cách và việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa một cá nhân nào đó với bản thân họ và với thế giới xung quanh. Tuy nhiên thì vì một lý do mà nhiều người có nhận định sai lầm về lời xin lỗi Từ đó thì chưa hiểu đúng đắn giá trị của một cái lời nói này Tuy là rất là đơn giản phải không ạ Tuy ừ. nhiên thì cũng rất khó để chúng ta nói ra Và nó cũng mang lại một cái giá trị, một cái ý nghĩa rất là to lớn ừ. cho cuộc sống của chúng ta Trong cuộc sống thì không ít người cho rằng xin lỗi là hạ thấp vị thế của người nói với người tiếp nhận Chẳng, uh, ví dụ như là chắc hẳn là đâu đó thì chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người cậy quyền ỷ thế cho bản thân ở uh, độ đặc quyền luôn luôn đúng trong mọi tình huống cho dù là sai thì vẫn đúng và có thể đây là người có chức sắc có kinh nghiệm trong một tổ chức hay là người có công tác ở lĩnh vực có sức ảnh hưởng đến người khác hay đôi khi họ chỉ là những người lớn tuổi hơn mà thôi
2: Thật ra thì Hồng Hạnh cảm thấy rằng là Với những người mà như Quang Minh vừa nói Thì là những người khó có thể nói lời xin lỗi Nhưng mà thật ra thì càng ngày Hồng Hạnh cảm thấy rằng Lời xin lỗi với cả những người như chúng ta Cũng rất là khó Bởi vì đôi lúc có lẽ là chỉ vì cái sự ngại thôi Mà chúng ta cảm thấy rằng mình khó nói ra lời xin lỗi đó Giống như kiểu là Mình mắc một lỗi gì đó này Mình thấy người kia cũng rất buồn hoặc cũng tổn thương nhưng mà mình lại cảm thấy lời xin lỗi nó như hẹn nghẹn được họng mình vậy và đôi lúc không thể nói ra được vì vậy không chỉ là với những người lớn tuổi không chỉ là với những người uh, có vị thế cao hơn mình đâu mà ngay trong cuộc sống bình thường thì càng ngày chúng ta càng khó có thể nói ra những lời xin lỗi chân thành và ở đây thì chúng ta chính vì cái lối suy nghĩ cho rằng là lời xin lỗi làm giảm uy thế của người nói thì đã ngăn cản chúng ta thừa nhận lỗi sai và chịu trách nhiệm cho hành động sai của mình khi mà sự việc xảy ra thì có lẽ là chúng ta sẽ tìm những cái lý lẽ để chứng minh rằng là cái sai sẽ không thuộc về mình và điều này sẽ càng nguy hiểm hơn nếu mà chúng ta nắm giữ những vị trí quan trọng trong tập thể hay là những người phụ trách đào tạo chẳng hạn. Và nhà thơ người Anh Alexander Pope thì cũng đã từng viết một câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm của mình, đó chính là con người thì ai cũng có lúc lỗi lầm và nhân vô thập toàn, nhận biết cái sai của mình và nhận lỗi, tìm giải pháp khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm, tránh lặp lại hành động tương tự thì đó mới là đích đến.
3: Xin dạ vâng thưa quý vị, tuy nhiên sử dụng quá liều từ xin lỗi thì cũng có phần làm giảm rút uy tín của người nói. Xin lỗi thành khẩn không đồng nghĩa với việc là được phép liên tục mắc lỗi để rồi xin lỗi. Chúng ta cần cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân, cẩn trọng trong hành động và cẩn ngôn trong lời nói để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, đặc biệt là với những ngành nghề đòi hỏi tính chính xác cao, ví dụ như là y tế hay là giáo dục. đương nhiên thì không thể cứ xin lỗi, cứ sai dù chúng ta xin lỗi là ôn thỏa, sai một ly là đi ngàn dặm. Một trần đoán sai hay là một toa thuốc sai có thể lấy đi một mạng người, truyền đạt sai kiến thức, sai tư tưởng có thể ảnh hưởng đến tương lai của một thế hệ trẻ. thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, gần như là chúng ta có thể thấy rằng là Khi mà chúng ta mang lại có một lời, lời xin lỗi chân thành Thì thực sự nó sẽ có một sức mạnh lớn hơn những điều mà chúng ta có thể nghĩ à, Chẳng hạn như là trong năm 1976 Thì Ethan Jones đã từng sáng tác và thể hiện ca khúc à, Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất Ca khúc này thì đã góp phần mang đến thành công sau này Cho nhóm nhạc Blue vào những năm không à, 2002 Bởi giai điệu và thông điệp ý nghĩa đằng sau như chúng ta có thể thấy thì lời xin lỗi chỉ là Mình xin lỗi này Hay là tôi xin lỗi Hay em xin lỗi thôi Một câu ngắn gọn chỉ với ba chữ Nhưng mà lại giúp chúng ta hòa giải không ít những vấn đề Khi xin lỗi thì một mặt ta chấp nhận rằng bản thân còn thiếu sót và lấy làm tiếc vì đã mang đến sự phiền lòng cho người đối diện. Nhưng mặt khác, lời xin lỗi cũng sẽ truyền tải thông điệp đến người đối diện rằng là ta đang tôn trọng đối phương và hy vọng rằng sẽ cải thiện không khí căng thẳng và hàn gắn mối quan hệ. Không chỉ vậy thì xin lỗi sẽ còn thể hiện sức mạnh nội tại của người nói. Người đủ sức mạnh để vượt qua cái tôi của mình và nhận sai trước người khác, đôi khi trước cả tập thể đáng để không phục. Đường công danh sự nghiệp thì chắc chắn sẽ không dễ bị giới hạn với những người dám làm và dám chịu như vậy. Bởi lẽ là một trong những phẩm chất quan trọng của những nhà lãnh đạo chân chính thì chính là sự chính trực và lòng can đảm nhận đúng sai. Và đây cũng sẽ là một trong nhiều những cách làm gương cho những tập thể. Ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể phủ nhận lợi ích về mặt thể chất của lời xin lỗi đối với cả người nói lẫn người nhận. Chính những nhà nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra rằng là lời xin lỗi đúng mực sẽ mang đến giá trị tích cực cho sức khỏe của đôi bên. Người có lỗi khi được chấp nhận lời xin lỗi sẽ dần thoát khỏi cảm giác căng thẳng này hay là áy náy. Còn người nhận lỗi, xin lỗi khi tha thứ cho người mắc lỗi thì cũng sẽ giải phóng bản thân khỏi cơn tức giận. Huyết áp và nhịp tim từ đó thì cũng sẽ trở về trạng thái bình thường. Đồng thời, xin lỗi và thứ tha cũng là cách để chúng ta dần dần nuôi dưỡng sự đồng cảm trong mỗi mình.
3: Dạ vâng ạ. Tôi thì nghĩ rằng là Bản thân của chúng ta thì đâu đó Trong cuộc sống sẽ có những cái khúc mắc, Có những cái lỗi lầm Và đôi khi có những cái lỗi lầm nó nhỏ thôi Nhưng mà nếu mà nó không được giải quyết thì nó sẽ tạo nên cái sự xa khách trong một mối quan hệ nào đó và nó tạo nên một cái sự hiểu lầm không đáng có và đôi khi như thế này hồng hạnh ạ à, không biết là hồng hạnh đã gặp phải trường hợp nào chưa nhưng mà ví dụ chẳng hạn như là hai người bạn có một cái xích mích gì đó một cái hiểu lầm gì đó mà người a bạn ấy mở lòng trước và bạn ấy xin lỗi với người b và khi đó người b nhìn lại và thấy rằng là à mình cũng có một chút lỗi lầm từ đó thì người bạn b cũng xin lỗi và khi đó mình nhận rằng là ở uh, cả hai bên đều có một chút sai lầm và chỉ chúng ta khi mà chúng ta uh, hòa giải một chút thôi chúng ta nhìn lại bản thân một chút, hãy nghĩ cho cái mối quan hệ đó bởi vì là họ đều là những người mà họ tôn trọng cái mối quan hệ đó, tôn trọng cái đối phương của mình thì khi đó thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, thưa quý vị. ở à, vậy thì xin lỗi thì có dễ hay không? Ở à, xin thưa là dễ, là dễ và khó thì cũng rất là khó. Vì làm được thì chúng ta cần rèn luyện mỗi ngày. Tuy rằng câu từ ngắn gọn thế nhưng mà yếu tố quyết định lời xin lỗi có được chấp nhận hay không lại phụ thuộc vào thái độ của người nói nếu chỉ xin lỗi cho xong với thái độ dừng dưng hoặc là thách thức và xem như là chưa có chuyện gì xảy ra và người nghe sẽ rất là khó lòng chấp nhận để tha thứ sự việc cũng có thể từ đó trở nên tiêu cực hơn ví dụ như là một số bạn trẻ uh, có thể nói cái câu rằng là tôi xin lỗi được chưa đúng không bạn thì đúng sẽ rồi. đâu đó mang đến cho cái đối phương cái sự ức chế đúng rồi. cho những cái người mà họ tiếp nhận cái lời xin lỗi đó càng ức chế hơn nữa thì như thế con mình nghĩ rằng là không nên thì thoảng thì chúng ta đọc được những cái bài báo đưa tin là anh A chị B có phát ngôn không phù hợp, cô C có hành động không chuẩn mực. Sau đó thì một loạt những bài xin lỗi được đăng lên các diễn đàn, dù vậy thì ở tình hình không được cải thiện và còn xấu đi hơn nữa. Nguyên nhân chủ yếu là nằm ở thông tiệp kèm theo, xin lỗi kèm lý do vì sao lại bị và người nói muốn sắm vai nạn nhân ở thế bị động và đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Và bạn có thể nhớ rằng là ngày bé Mỗi khi mà chúng ta làm sai một điều gì đó thế ạ, Thì người lớn sẽ yêu cầu đám nhỏ của chúng ta Rằng là xin lỗi Kèm lời hứa rằng là uh, không làm lại lần sau nữa Không tái phạm đúng không ạ ừ. Hay là như hồi xưa chúng ta Đâu đó mà có nghịch quá thì có phải viết bản cái điểm ạ, ừ. Thì sẽ luôn luôn có một cái lời hứa là em xin hứa là sẽ không tái phạm vào lần sau nữa phải không ạ thực tế thì lần sau không dám nữa hay là lần sau không tái phạm nữa thì đó có khi được lập lại hơn chục lần không hẳn là vì đương sự muốn tái phạm có khi chỉ vì chưa thực sự suy nghĩ và hiểu về lỗi sai cũng như là cái cách rút kinh nghiệm của mình Vậy thì không biết là Hồng Hạnh có một cái công thức nào đó Thành công của cái lời xin lỗi uh, Muốn chia sẻ cùng với Quang Minh Cũng như là quý vị thính giả không ạ ừ,
2: Thật ra thì nói rằng là một công thức thành công Thì sẽ rất là khó để chúng ta Có thể lựa chọn ra Một cái công thức mà chắc chắn sẽ thành công 100% đúng không? Ừ. Nhưng mà theo như trải nghiệm Của Hồng Hạnh và cũng như là những điều Mà Hồng Hạnh có thể tích lũy được Từ những nơi mà Hồng Hạnh đọc này, những Điều mong hạnh có thể là tham khảo được thì có lẽ rằng để có một lời xin lỗi chân thành thì chúng ta có thể là bằng những công thức như sau Đầu tiên sẽ là thái độ và cách diễn đạt cộng hành động thực tế nha quý vị Bởi vì là nếu mà chúng ta có một thái độ chân thành nhưng mà lại thiếu đi hành động thì nó sẽ mãi mãi chỉ là lời xin lỗi mà thôi Điều quan trọng nhất khi mà lời xin lỗi có giá trị sẽ là một lời xin lỗi và sau đó sẽ là sự thay đổi tích cực của mỗi chúng ta. Nếu mà chúng ta thực sự mong muốn được nhận lỗi, mong muốn được tha thứ nhưng mà về sau chúng ta lại vẫn tiếp diễn những sai lầm đó thì có lẽ rằng là lời xin lỗi đó cũng sẽ chỉ như một là lời nói dối trắng mà thôi đúng không ạ? Vì vậy mà đối với Hồng Hạnh, thái độ chân thành cộng cách diễn đạt và hành động thực tế sẽ bằng một lời xin lỗi ý nghĩa nhất và hồng hạnh thấy rằng thì thật ra thì chúng ta không thể quay ngược thời gian để có thể thay đổi quá khứ đâu nhưng mà tuy nhiên một lời xin lỗi chân thành thì có thể giúp làm dịu đi những tổn thương và cải thiện mối quan hệ sử dụng đúng cách lời xin lỗi thì sẽ mang đến những kết quả tích cực và ngược lại nếu mà chúng ta chỉ nói lời xin lỗi một cách hời hợt hoặc là thường nói những lời xin lỗi sáo rỗng thì người nhận sẽ dần mất niềm tin vào người nói và uy tín của chính mình vì thế mà cũng sẽ giảm sút và mối quan hệ cũng khó lòng như xưa xin lỗi đúng người đúng nơi và đúng hoàn cảnh còn có thể xem là bài thực hành trên hành trình xây dựng sự đồng cảm và mang đến những bình yên về tinh thần cho mỗi chúng ta.
3: Dạ vâng ạ, à, có mình rất là tâm đắc với những chia sẻ vừa rồi của Hoàng Hạnh, thái độ này, cách diễn đạt ừ. và hành động thực tế, đó có lẽ là một cái kiềng ba chân trong một cái lời xin lỗi ý nghĩa của chúng ta và đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy hơi tiếc nuối khi mà Có đôi lúc chúng ta không còn một cái cơ hội nào nữa Để có thể xin lỗi Bởi vì những cái người mà chúng ta vô tình làm tổn thương Không còn nữa hay là họ không còn Thậm chí là không còn trên đời này nữa Hay là họ không còn Ở cùng với chúng ta trong cuộc đời này nữa Thì đó là một điều rất là đáng tiếc Vì vậy nên là Quang Minh nghĩ rằng là nếu chúng ta có những cái lỗi lầm nào đó Hay là có những cái khúc mắc nào đó Thì hãy xin lỗi một cách chân thành nhất Đến với đối tượng mà họ xứng đáng Được nghe cái lời xin lỗi như vậy Để cho chúng ta Thứ nhất là đối phương không bị tổn thương Và bản thân của mình cũng sẽ không mang những cái ái náy về sau này
2: Ừ. vào hạnh cảm thấy rằng là thật ra thì cảm ơn và xin lỗi sẽ luôn đi song hành với nhau bởi vì con người chúng ta mà nhân vô thập toàn chúng ta sẽ luôn luôn có những sai lầm có thể là mình sẽ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân nhất rồi nhưng mà chắc chắn rồi chúng ta vẫn sẽ có những lầm lỡ nhưng mà không sao cả chúng ta hoàn toàn có thể là gửi những lời cảm ơn và lời xin lỗi để có thể giúp hàn gắn bởi vì tất cả mọi điều thì đều có thể hàn gắn và sửa chữa được và mong rằng quý vị thính giả qua những chia sẻ trong cà phê trưa vừa rồi thì một phần nào đó cũng có thể là thư giãn hơn, chiêm nghiệm hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và nếu quý vị thính giả có những câu chuyện của mình, có những khúc mắc trong lòng cần được giải đáp và bên cạnh đấy muốn có thể chia sẻ với chúng tôi, quang minh và hồng hạnh trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đừng quên hệ tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 377 36 688 và fanpage của chúng tôi fm96 thời sự Hà Nội có ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc cảm ơn và xin lỗi với sự thể hiện của nhóm chily
4: sẽ không hề vui dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành công. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, để tim này với cơn đau và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại với ai? Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu. sớm cảm ơn người vì đôi bàn tay không đèn ngón xuống nước mắt nào dù cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần tới ta xin để lại nụ hôn một lần với ai?
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu
2: tám tám.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe cao khúc cảm ơn và xin lỗi Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
3: Thưa quý vị, theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Về tình hình triển khai nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 cấp tiểu học Giáo viên và học sinh các nhà trường đều đáp ứng tốt với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2022-2023, ở cấp tiểu học có 3 khối lớp thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa bao gồm lớp 1, 2, 3, trong đó lớp 3 là năm đầu tiên. Các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đều ưu tiên lựa chọn, phân công giáo viên có trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm cao dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cấp tiểu học của thành phố có hơn 31.000 cán bộ quản lý, giáo viên trong đó có hơn 29.000 giáo viên về cơ bản đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên hiện nay đủ về số lượng trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn cao đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 các phòng giáo dục và đào tạo các nhà trường đã tích cực tham mưu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tuyển dụng ký hợp đồng đảm bảo đủ giáo viên dạy các môn học theo quy định việc mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp một hai và ba cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu các trường học đều ưu tiên bố trí một phòng học một lớp đối với học sinh lớp 1-23.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng bằng 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số trên, thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022. So với dự toán, có 8/19 khoản thu sắc thuế đạt khá trên 8%, trong đó một số khoản thu lớn như khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 13,2%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,1%. Khu vực nông, thường, nghiệp và dịch vụ ngoài quốc ước đạt 14,8%, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%, thu phí lệ phí ước đạt 10,2%, 11 trên 19 quản thu đạt dưới 8%, trong đó thu lệ phí trước bạn đạt 7,2%, tiền sử dụng đất 6%, thuế bảo vệ môi trường 3,1%, do thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhiên liệu bay thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,4%, tiền bán nhà 5,2%. So với cùng kỳ năm trước, 6 trên 19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trường, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 15,3%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 18,3%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, ngoài quốc doanh ước tăng 21,1%, thu từ hoạt động sổ số, số ước tăng 25,3%.
3: Trung tâm Chiếu phim quốc gia tổ chức đợt phim miễn phí kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và Mừng Xuân quý Mão năm 2023 tại địa chỉ số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Có hai phim được chọn chiếu đợt này bao gồm phim tài liệu Đoàn kết là sức mạnh và phim truyền điện ảnh Tôi thế hoa vàng trên cỏ xanh. Trong đó Đoàn kết là sức mạnh nằm trong loạt phim Con đường đã chọn do điện ảnh quân đội nhân dân thực hiện càng định con đường độc lập tự do thống nhất đất nước vinh quang mà Đảng Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Vích Vũ truyền thể từ chuyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, gia đình, tuổi thơ của trẻ em Việt Nam. Phim phát hành năm 2015 và đã đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Đợt phim diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mùng 4 tháng 2 với các suất chiếu vào lúc 19h40 phút hàng ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đến từ không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bánh trôi nước với sự thể hiện của Hoàng Thùy Linh.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây
1: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý khách tham quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Hồng Hạnh. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đông gần tầm. Thưa quý vị, tòa án quận Taganskii ở thủ đô Moscow, và Nga, ngày hôm qua đã tuyên phạt công ty dịch vụ phát trực tiếp Sputnik về việc đăng tải thông tin sai sự thật về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, với mức phạt là 4 triệu rúp tương đương 57.000 đô la Mỹ. Twitch đã đăng tải cuộc phỏng vấn với cựu cố vấn thông phòng Tổng thống Ukraine Alexei Aretovich Trước đó, cơ quan giám sát thông tin Nga lập biên bản đối với TWIC vì từ chối dỡ bỏ hai video có thông tin không đúng sự thật về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. TWIC từng bị phạt nhiều lần tiền với tổng số tiền phạt lên tới hơn 10 triệu rúp vì đăng tải các video truyền hình trực tiếp. Đây là công ty phát trực tiếp của đoàn Amazon của Mỹ chuyên về trò chơi trên máy tính, trong đó có việc truyền trực tiếp các hồ thi thể thao điện tử.
2: Thưa quý vị, Giám đốc điều hành của TikTok, Seo Ji-cheng sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại Mỹ vào tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ Kathy M. morris Rogan cho biết, ông Seo Ji-cheng, CEO của TikTok, sẽ tham dự phiên điều trần tại Ủy ban này vào ngày 23 tháng 3. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Song Ji-cheng trả lời chất vấn trước một Ủy ban của Quốc hội Mỹ. Trước đó, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng tới về dự luật cấm sử dụng TikTok trên cả nước do lo ngại các vấn đề về an ninh quốc gia. Bà Roger nhấn mạnh rằng người Mỹ cần phải được biết những hành động này ảnh hưởng thế nào đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của họ. Trong tuyên bố đưa ra, bà Roger và các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa khác đã yêu cầu TikTok phải cung cấp thêm thông tin về tác động của ứng dụng này đối với giới trẻ trước nội dung độc hại và rủi ro bóc lột tình dục trẻ vị thành niên trên nền tảng. Trong thông báo đưa ra vào tuần trước, TikTok cũng cho biết việc kêu gọi cấm hoàn toàn TikTok là cách tiếp cận không đầy đủ đối với vấn đề an ninh quốc gia cũng như với các vấn đề rộng lớn của toàn ngành như bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và tác hại tiêu cực trực tuyến. TikTok cũng từng khẳng định công ty tập trung vào sự an toàn của người dùng trẻ tuổi và đã giới hạn tính năng theo từng độ tuổi cụ thể.
3: Theo Bloomberg, Baidu chuẩn bị ra mắt chatbox với trí tuệ nhân tạo AI tương tự như chatGPT của OpenAI. Nguồn tin từ Bloomberg cho biết công ty tìm kiếm Internet lớn nhất Trung Quốc Baidu dự định giới thiệu ứng dụng giống với chatGPT trong tháng 3. Ban đầu chatbox này sẽ được nhúng vào trong những dịch vụ tìm kiếm chính. Tên của công cụ vẫn chưa được quyết định. Người dùng có thể hỏi chatbox và được hỏi về kết quả tương tự, điều mà chat GPT đang làm. Được biết, Baidu đã chi hàng tỷ đô làm Mỹ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm để chuyển hướng từ thiết thị trực tuyến sang các công nghệ phức tạp hơn. Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ, hệ thống Unni, mô hình máy học quy mô lớn được đào tạo qua vài năm của Baidu sẽ là nền tảng cho công cụ AI sắp tới. Kể từ khi xuất hiện vào tháng 11 năm 2022, GPT đã khuấy động cộng đồng Internet toàn cầu chỉ trong vài ngày, công cụ đã thu hút hơn 1 triệu người dùng thử.
2: Thưa quý vị, chuyên gia dự đoán Ming Chiku cũng tin rằng Apple có thể sẽ cho ra mắt iPad màn hình gập trong năm 2024. Từng dự đoán iPad màn hình gập có thể được Apple tung ra vào năm 2025. Tuy nhiên, trong một nhận định mới nhất, nhà phân tích Ming Chiku cũng cho rằng táo quyết có thể sẽ tung ra sản phẩm ấn tượng này sớm hơn là vào năm 2024. Cũng theo nhà phân tích, thường đưa ra những dự đoán rất chính xác về các sản phẩm của Apple. iPad màn hình gập sẽ có thiết kế hoàn toàn mới, có thể sẽ có chân đế tích hợp sẵn. Phần chân đế sẽ được làm bằng sợi carbon, giúp giảm tải trọng và bền bỉ hơn. Ông Minh Tri Cung cũng khẳng định thiết bị mới của Apple khi ra mắt có thể sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho các thiết bị màn hình gập trong tương lai. Bất chấp việc rất nhiều hãng công nghệ đã cho ra mắt những thiết bị có màn hình gập cho riêng mình, Apple hiện vẫn đứng ngoài cuộc chơi này. Tuy nhiên, Apple vẫn luôn được giới mộ điệu kỳ vọng rằng đã không làm thì thôi, còn đã làm là sẽ đến nơi đến chốn Một số thông tin cho rằng Apple có thể đưa màn hình gặp lên iPhone. Tuy nhiên, khả năng này được giới chuyên môn đánh giá là thấp hơn nhiều so với một chiếc iPad màn hình gặp.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay. À, thưa quý vị, nếu ngay lúc này chúng ta vào trang web tìm kiếm lớn nhất thế giới google.com, chúng ta sẽ thấy có một biểu tượng rất đặc biệt, đó chính là một nữ nhà văn của Việt Nam đang được Google tôn vinh trên trang chủ của mình. Đó chính là nhà văn uh, Sương Nguyệt Anh thưa quý vị, nữ trụ bút Việt Nam đầu tiên. Google tô đồ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023, tôn vinh Sương Nguyệt Anh, nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam. Và theo lời giới thiệu của Google, Tôn Vinh Sương Nguyệt Anh nhấn mạnh bà là nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam. Theo Google vào ngày 1 tháng 2 năm 1918, tờ nữ giới chung đầu tiên được xuất bản. Đây là tờ báo mà bà Sương Nguyệt Anh làm tổng biên tập. Sương Nguyệt Anh sinh ngày 8 tháng 3 năm 1864 tại làng An Bình Đông, tỉnh Bến Tre. Cha của bà là Nguyễn Đình Triều, nhà thơ và cũng là thầy dạy học bà đọc viết, viết bằng cả chữ Hán và chữ Nôm. Sương Nguyệt Anh cũng là một thi sĩ, một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của bà viết về hoa mai. Do đó, hình vẽ đuô ngày hôm nay trên trang web của Google thì uh, có sự xuất và kết hợp của hoa mai Google du đồ tôn vinh sư nguyệt anh do nghệ sĩ khách mời đến từ Hà Nội Camilia Phạm thực hiện và nhà thơ Nguyễn Đình Triều qua đời khi sư nguyệt ánh mới chỉ 24 tuổi bà cùng với anh trai tiếp quản trường học của cha để dạy cho người dân địa phương sau đó bà chuyển đến dạch Miễu thành phố Mỹ Tho kết hôn với uh, kết hôn với người chồng của mình và sinh con gái hai năm sau thì chồng sư nguyệt anh qua đời
2: thưa quý vị, Sương Nguyệt Anh, tên thật là Nguyễn Thị Khuê, trở thành nữ tổng biên tập đầu tiên của Việt Nam khi bắt đầu viết cho báo Nữ giới Trung ở Sài Gòn với bút danh Sương Nguyệt Anh, nghĩa là Nguyệt Anh Quá Bộ. Nhiều số của tờ Nữ giới Trung nói về vai trò của phụ nữ trong văn hóa và xã hội Việt Nam. Sương Nguyệt Anh nổi tiếng với trí tuệ và tư duy cởi mở cũng như sự kiên cường vượt qua nghi cay nhân vật được Google Doodle tôn vinh hôm nay là người tiên phong cho những nhà văn và biên tập viên nữ ở Việt Nam và mở đường cho các thế hệ trẻ về sau bà có mối quan hệ với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội và đối xử với họ một cách đầy tôn trọng có một số đường phố mang tên Sương Nguyệt Anh ở các thành phố như Hồ Chí Minh Đà Lạt và Vũng Tàu
3: dạ vâng ạ tuy nhiên thì qua mình thấy có một cái điều uh, hay gặp đó chính là một số bạn thì vẫn hay nhầm những cái tên đường này ừ. là sư nguyệt ánh chứ không phải là sư nguyệt anh vì vậy nên là nhân dịp này qua Minh hồng hạnh cũng mong muốn là chúng ta uh, có thể là đọc đúng cái tên đường của sư nguyệt anh để có thể tri ân những cái thành tiệu to lớn của bà trong lĩnh vực văn học cũng như là báo chí thưa quý vị
2: và thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng chính là một ngày rất đặc biệt vì thế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thông tin này bởi vì có thể rằng rất nhiều bạn trẻ của chúng ta mỗi khi cờ ấn click vào Google thì có thể thấy những cái biểu tượng đặc biệt nhưng mà lại chưa có thời gian để tìm hiểu rằng tại sao lại có biểu tượng đặc biệt vậy Thế thì ngày hôm nay nếu mà chúng ta có thời gian thì hãy cùng tìm hiểu về bà Sương Nguyệt Anh một người con gái, một biên tập viên đã mở đầu cho những phong trào viết của những biên tập viên nữ của Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn đồng hành cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh trong thời gian của chuyển động Hà Nội chưa. Quý vị cũng đừng quên là số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 và fanpage chính thức của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn và phản hồi từ quý vị. FM96 thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Giận mà thương với sự thể hiện của anh Thơ.
4: Hãy má thương sao mà dân ca dần má thương sao
3: mà ra diện Ôi câu ca nặng tình
0: Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội Trưa.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay, cùng với Quang Minh và Hoàng Hạnh. Ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại công văn số 507, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023, chuẩn bị kỹ các nhóm câu hỏi đảm bảo sinh động và đi vào lòng người, truyền thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn. Các bộ ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng tải kế hoạch đối thoại và thông báo kết luận đối thoại trên cổng thông tin điện tử Chính phủ. Cổng thông tin của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Theo quy định tại Nghị định số 13, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần Nội dung đối thoại bao gồm việc thực hiện cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, những kiến nghị và đề xuất khác của thanh niên.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 61 về việc kiện toàn hội đồng an toàn vệ sinh lao động thành phố Hà Nội. Theo đó, hội đồng gồm 17 thành viên do giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương làm chủ tịch. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn với Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2, điều 42, nghị định số 39 của Chính phủ. Tổ chức đối thoại theo quy định khoản 3, điều 88, luật lao động vệ sinh lao động. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm với ban hành quy chế làm việc của Hội. Hội đồng, quy định về đơn vị thường trực và bộ phận thư ký của Hội đồng theo quy định tại điểm B, khoản 4, điều 42, nghị định số 39 của Chính phủ mời các chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu tham vấn ý kiến hoặc tham gia các cuộc họp của hội đồng sở lao động thương binh và xã hội hà nội là cơ quan thường trực hội đồng có trách nhiệm là đầu mối giúp hội đồng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng văn phòng hội đồng đặt tại sở lao động thương binh và xã hội hà nội giám đốc sở lao động thương binh và xã hội thành lập tổ giúp việc hội đồng trên cơ sở văn bản phân công cán bộ của các sở ban ngành có thành viên tham gia hội đồng chủ trì xây dựng trình chủ tịch hội đồng ban hành các chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm của hội đồng và các văn bản khác của hội đồng, theo dõi tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để triển khai các hoạt động về công tác an toàn vệ sinh lao động và tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hàng năm trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, năm 2023, ngành nông nghiệp thủ đô phấn đấu tốc độ tăng trưởng từ 2,5% đến 3%, phấn đấu tăng thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trở lên, đồng thời phát triển, nâng cấp, hoàn thiện, tổ chức đánh giá xếp hạng ít nhất 400 sản phẩm mới, ưu tiên các sản phẩm từ ý tưởng, sản phẩm đặc sản vùng miền làng nghề có thương hiệu, có sự tham gia đông đảo của cộng đồng. 20 sản phẩm tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực đối với cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, cán bộ quản lý chương trình cốp ở các cấp, các nhà quản lý tổ chức kinh tế, CEO, hộ sản xuất, hợp tác xã, trang trại
3: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FMG6.
4: Em nói em cần đôi tay Ôm lấy em và ra lên đến những chốn yêu xa ngàn mấy Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thương ngày Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu mình giữ nhau thật chặt chắc...
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín sáu.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Đúng thời người, đúng thời điểm với sự thể hiện của ca sĩ Thanh Hưng Còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 Như quý vị cũng có thể thấy rằng là chúng ta cũng đã vừa trải qua gọi là những ngày Tết đi với rất nhiều những bữa ăn này, ăn uống này và chúng ta cũng có thể thấy rằng là không chỉ chế độ ăn uống này chúng ta thay đổi mà kể cả nhịp sinh hoạt của chúng ta cũng thay đổi theo Vì vậy mà khi chúng ta bắt đầu lại công việc thì đôi lúc chúng ta cảm thấy là cái sức khỏe cũng như thể trạng Cơ thể lẫn như tinh thần của mình chưa quá sẵn sàng Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu những cách vừa nhanh gọn Có thể giúp thanh lọc cơ thể sau Tết quý vị nhé
3: Xin chào mừng quý vị. Uh, chúng ta không nhất thiết phải áp dụng chế độ ăn kiêng cấp tốc hay là tập thể dục hàng giờ để có thể thiết lập lại trạng thái cân bằng cơ thể đâu ạ. giờ đây là một số những cách quang minh và mạnh cũng đã tìm hiểu được để có thể chia sẻ đến quý thính giả. Đầu tiên đó chính là chúng ta uống nước chanh ấm, thưa quý vị. Bắt đầu ngày mới với nước chanh ấm và nhâm nhi suốt cả ngày cũng là một cách để thanh lọc cơ thể hiệu quả. Chanh thì có nhiều tác dụng với sức khỏe. Khi kết hợp với nước ấm thì có thể thúc đẩy quá trình hydrat hóa và kích thích tiêu hóa suốt cả ngày. Uống đủ nước là điều rất cần thiết để giúp gan và thận lọc chất độc. Bên cạnh nước chanh, chúng ta có thể uống thêm trà. Hãy thử nhâm nhi ly trà uh, trà xanh ấm trước và sau bữa ăn để có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn. Trà xanh thì cũng là một cái đồ uống giúp làm giảm các vấn đề về tiêu hóa, ví dụ như là khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón, khí đường ruột hay là ở nóng
2: thưa quý vị tiếp đến đó chính là ưu tiên nguồn thức ăn từ thực vật chúng ta có thể thấy rằng là trong những ngày tết thì gần như trong bất cứ mâm cơm của gia đình nào thì cũng sẽ có những món quen thuộc như là gà này bánh trưng này nem rán này hay là giò thì chúng ta có thể thấy rằng là tết thì hầu như những cái món ăn mà chúng ta sử dụng sẽ thường nghiêng về nhiều đạm nhiều protein và nhiều chất béo vì vậy mà trong những ngày này chúng ta nên ưu tiên những nguồn thức ăn từ thực vật để giúp chúng ta có thể thanh lọc cơ thể à, khi mà chúng ta sử dụng những món ăn từ thực vật và những cái món ăn chứa nhiều những loại rau tươi trái cây và protein từ thực vật thì chúng ta sẽ giúp là cơ thể vừa vẫn đảm bảo được những cái nguồn năng lượng cần thiết mà bên cạnh đó là giúp chúng ta có thể tái tạo lại năng lượng trong cơ thể và bên cạnh đấy giúp cho hệ thống tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn và trong cái thời tiết hanh khô như thế này thì cũng giúp làn da của chúng ta cải thiện đáng kể ạ
3: Dạ vâng, với cạnh đó thì nếu chúng ta muốn giảm cân hay là muốn thanh lọc cơ thể thì có thể áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn thưa quý vị. Nhịn ăn gián đoạn là một cách đơn giản để giảm bớt lượng đồ ăn rung nạp vào cơ thể mà không gây cảm giác đói. Theo đó thì hãy ăn bữa tối trước 7 giờ tối và thử một tách cà phê khởi đầu ngày mới thay cho bữa sáng vào ngày hôm sau. Cho tới khi dùng bữa trưa là chúng ta đã nhịn ăn được khá nhiều giờ và hệ thống tiêu hóa thì đã được thiết lập lại. Khi trong ở trạng thái nhịn ăn này, cơ thể sẽ có khả năng nốt chất béo tốt hơn. Trong bữa ăn chính thì ưu tiên những món bơ cùng với đồ uống từ caffeine vì chúng sẽ khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn trong khi là cơ thể tiếp tục nhịn ăn.
2: Và tiếp theo đó chính là tập yoga thưa quý vị. Yoga bên cạnh việc cải thiện tâm trạng thì còn có những cái cách nhanh nhất chính là những cách nhanh nhất để đưa năng lượng cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Nhiều bài tập yoga thì có tác dụng rất tốt với hệ tiêu hóa và giúp loại bỏ trứng đầy hơi. Hãy thử duy trì những bài tập yoga theo hướng dẫn từ 20 đến 30 phút vào buổi sáng để giúp cơ thể lấy lại năng lượng và tập thể dục. Thật ra thì chúng ta có thể thấy rằng thì yoga nó sẽ có thể phù hợp cho cả nam và nữ chứ không? Chỉ là nữ giống như mọi người thường nghĩ đâu. Và yoga thì là những cái bài tập hết sức đơn giản. Nếu mà chúng ta chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong việc tập luyện yoga thì chúng ta có thể tập từ những cái bài đơn giản, ở uh, vận động nhẹ nhàng, lấy hơi thở nhưng mà trên rất nhiều những cái phương pháp trên YouTube có hướng dẫn chỉ cần từ 20 đến 30 phút mỗi ngày thôi thì chúng ta có thể thấy cải thiện cái nguồn năng lượng từ bên trong một cách vô cùng rõ rệt.
3: Ừ, dạ vâng ạ à. và một điều cũng rất là quan trọng đó chính là ăn uống có chủ ý thưa quý vị. Ăn uống có chủ ý cũng là cách giúp cơ thể thiết lập lại trạng thái cân bằng sau khi ăn uống quá độ trong kỳ nghỉ tết. Để tránh quá tải cho hệ thống tiêu hóa thì đừng ăn quá nhiều những thực phẩm mà chúng ta không quên ăn. Giả sử nếu nếu mà chúng ta thường không quên ăn gluten hoặc là sữa. Cơ thể sẽ cảm thấy không khỏe nếu ăn một lượng lớn Và đừng cố thưởng thức những món ăn lại trong các bữa tiệc Thêm vào đó thì hãy chọn món đơn giản và lấy một phần nhỏ thức ăn Bạn không cần phải cố gắng hết sức để có thể thiết lập lại cơ thể sau những ngày tiệc tùng liên miên Vì vậy nên chúng ta hãy lắng nghe và chăm sóc cho cơ thể của mình Và đây cũng là một cách hữu ích để giúp cơ thể lấy lại cân bằng đấy ạ
2: và thưa quý vị, vừa rồi là những cách để chúng ta thanh lọc cơ thể sau những ngày Tết vừa là về vấn đề chế độ dinh dưỡng và cũng là những cái thói quen tốt cho cơ thể nữa. Mong rằng là những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Hồng Hạnh có thể giúp ích cho quý vị ở thanh lọc cơ thể sau những ngày Tết. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Tôi đã quên thật rồi đến từ sự thể hiện của ca sĩ Isaac.
4: tôi đã quen sáng đêm một mình, tôi đã quen thấy trên màn hình, điện thoại vẫn cứ bao vang tin nhắn chờ. anh gì ơi giờ khuya thế này, anh gì ơi tại sao lúc này anh chưa có
5: ai
4: nắm tay. giữa thời gian đốt trên điện thoại, em còn mang những người phiền hoài, màn hình thắp sáng thôi quên nơi cũ. Ai còn đang cùng tôi lúc này Ai còn đang bận tâm mỗi ngày Đôi mắt vẫn chưa nhắm lại Chuyện buồn mà tôi không nói Em chia tay tôi mất rồi Chắc chắn sẽ không gặp nữa uh, Từ lời hứa mang sau chẳng còn nữa Tôi quên đi thật rồi Tôi quên luôn cái tên đã làm Tôi yêu thương suốt một thời. Quên sáng đêm một mình, tôi đã quen thấy trên màn hình điện thoại vẫn cứ bao vang tin nhắn chờ. Anh gì ơi, ngủ đi tối rồi. Anh đừng lo, rồi sẽ có người cùng anh nắm tay. Sáng vai chuyện buồn mà tôi chưa nói, em vuốt tay tôi mất rồi, có lẽ sẽ không được. Hứa mai sao chẳng còn nữa Tôi quên đi thật rồi Tôi quên luôn cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời
2: chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc tôi đã quên thật rồi đến từ sự thể hiện của ca sĩ Isaac và ngay bây giờ tiếp tục cho dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chưa sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thưa quý vị bổ tài nguyên và môi trường cho biết bộ đang hoàn thiện kế hoạch tổng hợp tiếp thu ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi đồng thời tổ chức đoàn công tác theo dõi đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi tại các địa phương đôn đốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về một số nội dung chuyên sâu như tài chính đất đai giá đất thu hồi bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư tổ chức hội nghị hội thảo tọa đàm đối với các cơ quan nhà nước các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp doanh nghiệp hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác các chuyên gia nhà khoa học trên cơ sở tiếp thu tổng hợp bộ sẽ hoàn thiện trình chính phủ dự thảo báo cáo kết quả ý kiến nhân dân báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được chỉnh lý hoàn thiện giải trình tiếp thu ý kiến thành viên chính phủ, hoàn thiện báo cáo kết quả ý kiến nhân dân về dự thảo luận đai sửa đổi của chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 66 trường, trong đó có 17 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông. Quyết định này có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Theo đó, Sở công nhận 20 trường đạt cấp độ 3. 45 trường đạt cấp độ 2, 1 trường đạt cấp độ 1. Trước đó năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 196 trường. Việc công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục là điều kiện để các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến tháng 12 năm 2022, đã có 22 trường học được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia. Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang thực hiện đánh giá để đề nghị công nhân đạt chuẩn mới cho 43 trường và công nhận đạt chuẩn lại cho 109 trường.
3: Tổng sản lượng thủy sản bao gồm cả nuôi trồng và khai thác tháng một năm hai ước đạt năm trăm nghìn tấn, tăng không hai so với cùng kỳ năm hai Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt ba trăm nghìn tấn, tăng ba so với cùng kỳ năm hai Đáng chú ý, sản lượng cá cha. Thưa quý vị, sản lượng cá đạt 242,4 nghìn tấn, tăng 4% tôm đạt 48,8 nghìn tấn, tăng 1% cá tra ước đạt 110,2 nghìn tấn, tăng 3% tôm thẻ chân trắng ước đạt 28,8 nghìn tấn, tăng 1,4% Cùng với nuôi trồng, sản lượng thủy sản khai thác tháng 1 năm 2023 ước đạt 258,4 nghìn tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 191,9 nghìn tấn, giảm 4,1% Tôm đạt 9,9 nghìn tấn, giảm 2,9%. Thủy sản khác đạt 56,6 nghìn tấn, giảm 2,9%. Sản lượng thủy sản khai thác giảm do những ngày cuối tháng 1 chung với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên ngư dân không ra khơi. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2023, chăn nuôi phát triển ổn định. Nuôi trồng thủy sản đẩy mạnh thu hoạch để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quy Mão 2023.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian thâm nhạc của FM96 qua ca khúc Dòng Thời Gian với Sự Thể Hiện của Nguyễn Hải Phong.
4: Nam từng câu ca dao từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào bình yên những giấc chiêm bao qua rồi một thời vội vàng gióng trời rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh tàng bầu trời nắng gió một nơi Truy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi, tình yêu nơi đâu, vội vàng tim moi không thấu. Thôi, dừng lại đi, rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì mà được gì? Ngày tháng xa vội đi? Sao lặng im như tôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, không lẽ bao nhiêu thôi. để thôi. Cho ta nhìn thời gian trôi. từng còn dài và còn nhiều hơn trong gai. Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn nơ lại ngày vui dễ lăn màu phai. Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế giữa cơn đau nặng nề khốn khó lê thế. Bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi yêu ừ. tình yêu nơi đâu? Vội vàng tim hỏi không thấu. Thôi dừng lại chi, giờ lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi? Đôi khi không nhớ Trôi qua bao nhiêu năm nữa? sao im như thôi không mong cho ta bao nhiêu năm nữa không lẽ bao nhiêu đây thôi cho ta nhìn thời gian trôi bao
5: nhiêu
4: năm rồi làm gì và được gì ngày tháng sao vội đi Qua bao nhiêu năm nữa?
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị xin được quay trở lại với phần điểm tin. Chính phủ New Zealand tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và lan rộng ra nhiều vùng trong cả nước. Nhiều khu vực đang chìm trong nước lũ, các hoạt động kinh tế, giáo dục, giao thông sản xuất đình trệ. Hiện chính phủ New Zealand đã dành ngân sách khoảng hơn 640.000 đô la Mỹ để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và cứu nạn. Thành phố Auckland hôm qua đã cho đóng cửa tất cả các cơ sở cộng đồng, dịch vụ và trường học cho tới khi có thông báo mới. Đồng thời, hàng loạt các chuyến bay quốc tế tới New Zealand đã bị hoãn hủy hoặc chuyển tới các khu vực hạ cánh được cho là an toàn. Dự báo ông bão sẽ tiếp tục diễn biến xấu cho tới hết tuần này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Uh, sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái chính thức mới là 15.000 bảng Anh trên đô la Mỹ vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 2, đánh dấu mức giảm 90% so với tỷ giá chính thức hiện tại không thay đổi trong 25 năm. Đây là thông tin do thống đốc ngân hàng trung ương đưa ra. Sự thay đổi từ tỷ giá cũ 1.507 bảng Anh trên đô la Mỹ thành 15.000 bảng Anh trên đô la Mỹ vẫn còn xa so với tỷ giá chợ đen, nơi đồng bảng Anh được trao đổi ở mức khoảng 57.000 bảng Anh trên một đô la Mỹ vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. Thống đốc Solomon cho biết thay đổi này sẽ được áp dụng cho các ngân hàng dẫn đến việc giảm vốn chủ sở hữu của các tổ chức tại trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2019. Các nhà phân tích kỳ vọng sự thay đổi này sẽ ít tác động hơn đến nền kinh tế vốn đang ngày càng bị đô la Mỹ hóa và nơi mà hầu hết các giao dịch diễn ra theo tỷ giá chợ đen. Việc thay đổi sang tỷ giá 15.000 bảng Anh trên 1 đô la Mỹ là một bước nhằm tiến tới thống nhất nhiều tỷ giá hối đoái phù hợp với dự thảo thỏa thuận mà Lebanon cũng đã đạt được với Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào năm 2022 đặt ra các điều kiện để mở khóa gói cứu trợ trị giá 3 tỷ đô la Mỹ.
3: Tại Paris, một hình nộm bơm hơi khổng lồ giống với nghệ sĩ Kusama đã xuất hiện trên nóc cửa hàng mang hô cách chuẩn bị nghệ sĩ chín mươi ba tuổi người nhật bản yoyi kusama đã nhận được sự chú ý của nhiều người trên đường phố tại paris london new york và tokyo nhờ phong cách thường trang chấm bi đặc trưng và những chú robot giống hệt với bà một hình nộm bơm hơi khổng lồ giống với nghệ sĩ kusama đã xuất hiện trên nóc cửa hàng tại paris và phong cách chấm bi còn tại london new york và tokyo người đi đường có thể nhìn thấy robot giống với nghệ sĩ yayoi kusama hoàn chỉnh với đôi mắt chuyển động tay cầm một cây cọ và đang vẽ hình chấm bi Khách du lịch bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của robot giống người trình diễn thời trang chấm bi. Kusama đến ni York năm 1953 ở tuổi 27 đã tạo nên tên tuổi của mình bằng cách vẽ các họa tiết lấy cảm hứng từ ảo giác về ánh sáng nhấp nháy, dấu chấm và hoa, được người hâm mộ gọi là công chúa chấm bi.
2: Thưa quý vị, một nghệ sĩ người Nigeria đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh người già châu Phi, những người mà theo anh thường bị gạt ra ngoài lề xã hội. Không ngồi ủ rũ trên ghế hay chống hệ đi lại khó khăn trong nhà, anh đã tạo ra những hình ảnh tươi sáng của tuổi già. Những người đàn ông và phụ nữ với mái tóc trắng sải bước trên sàn cakewalk trong bộ thời trang mới nhất. Nhưng đây không phải là cuộc sống thực. Những hình ảnh siêu thực này được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo bởi nghệ sĩ người Nigeria. Anh Malik Efik đã bắt đầu công việc này sau khi mẹ anh bị ốm. Anh chia sẻ, tôi muốn được nhìn thấy họ trong một không gian khác, không phải một nơi buồn bã hay một trạng thái u uất. Ngoài sàn kết quốc, những người già do F&Bua tạo ra còn xuất hiện trong những bối cảnh khác nhau như phòng tập gym hay trên bãi biển, nơi anh tìm cách thể hiện những khía cạnh tươi sáng hơn của tuổi già. Những hình ảnh của F&Bua được yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đang quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Quý vị thính giả ngày hôm nay thì cũng chính là ngày mùng 1 tháng 2 là ngày đầu tháng và ừ. cũng là những ngày mà chúng ta sau cái chuỗi nghỉ Tết dài để quay trở lại công việc. Thật ra là Hồng Hạnh cảm thấy rằng là sau khi nghỉ Tết thì rất nhiều người vẫn đang trong tâm thế là vẫn còn muốn đi du xuân này, đúng vẫn rồi. còn tháng riêng là tháng ăn chơi đúng không? Mình vẫn cứ bình tĩnh đã và cảm thấy rằng là cái động lực để mình quay lại là vẫn chưa có nhiều lắm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là những cách nào để chúng ta có những cái động lực trong năm mới. Và đầu tiên thì, thì Hồng Hạnh cũng muốn gọi là hỏi anh Quang Minh là không biết là trong số những cái ngày mà mình quay trở lại làm việc thì đã bao giờ anh Quang Minh cảm thấy rằng Ôi, tại sao lại phải làm việc sớm như vậy chưa? Tại sao mình lại không dành thời gian đi du xuân mà đã phải quay trở lại công việc chưa?
3: Ừ, chắc chắn là uh, dù con Minh cũng là một người rất là yêu công việc đấy ừ. ạ Nhưng mà cũng đâu đó có một số những cái khoảnh khắc mà mình hơi trộn rộn một chút ừ. Bởi vì là khi mà mình lướt mạng xã hội này Mình thấy bạn bè của mình đang đi du xuân Hay thậm chí là vẫn đang còn ở nhà với gia đình <cười> Thì mình đã phải uh, đi làm để lên sóng ừ. của quý vị thính giả rồi Và vài ngày hôm trước thì con Minh cũng có chia sẻ về một, một bài hát mà con Minh rất là yêu thích Đó chính là bài hát tháng hai ở ngoài nhạc sĩ đỗ bảo thì ở trong đó nhạc sĩ cũng nói về một cái tâm trạng đó chính là chúng ta hơi cảm thấy là hơi khó bắt nhịp lại đúng với rồi. cuộc sống sau khi một cái kỳ nghỉ nào đó dài diễn ra và đặc biệt là kỳ nghỉ tết đúng không ạ khi mà chúng ta dành thời gian cho bạn bè cho người thân và rất nhiều người trong số chúng ta là sẽ về quê cùng với gia đình vì vậy khi mà chúng ta quay trở về thành phố chúng ta bắt nhịp lại với công việc của mình thì điều đó sẽ có một chút khó khăn tuy nhiên thì không phải là không có cách đâu ạ chúng ta cũng có một số những cái cách để chúng ta tự tạo động lực cho bản thân mình để có thể có một cái năm mới thực sự là đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra và để có được điều đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái cách mà chúng
2: ta tạo
3: cho mình một cái động lực trong năm mới
2: thưa quý vị cách đầu tiên mà ngoại nghĩ rằng là bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ nên thực hiện đó chính là tạo sự hứng khởi Thật ra là tạo sự hứng khởi đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tip nhỏ để chúng ta có thể làm được điều đó. Đầu tiên, chúng ta hãy luôn tự nhắc bản thân mình vì sao mà chúng ta muốn thực hiện một việc nào đó, có nghĩa là lý do để chúng ta bắt đầu đó. Đôi khi thì chúng ta chỉ cần được thúc đẩy một chút để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc là dự án. Hãy nói lên thành tiếng hoặc là viết ra lý do vì sao mà quý vị cần làm một việc nào đó và tự nhủ bản thân về những lợi ích của công việc mà chúng ta sẽ làm. Nhắc nhở bản thân về hậu quả của sự trì hoãn chúng ta hãy tự khích lệ mình với những lời hẹn như là nếu bây giờ mình làm xong thì hôm nay mình có thể về sớm này hoặc là nếu giải quyết xong việc này thì mình có thể làm việc khác thú vị hơn chẳng hạn ừ. hoặc là chúng ta sẽ tạo một cái bảng tầm nhìn với những cái hình ảnh tượng trưng cho những mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc sống nó cũng sẽ là một lời nhắc nhở về những điều mà chúng ta luôn mong muốn hồng hạnh thì không biết là anh công minh có nhìn thấy một cái bài post facebook mà uh, cuối năm khi mà hồng hạnh post không đó chính ừ. là những cái lời giấy nhắn hoặc mạnh dạ dán vâng. trên tường à, đó chính là lời giấy nhắn và Hồng Hạnh rất là hay thích có những cái giấy nốt như vậy Để chúng ta dán lên tường Để mỗi ngày khi mà chúng ta đi qua cái khoảng tường đó Chúng ta nhìn thấy cái mục tiêu của mình Và chúng ta nhắc nhở rằng À ngày hôm nay thì có thể là chúng ta sẽ hơi khó khăn một chút đấy Có thể hơi lùi một chút chẳng hạn Thì nhưng không sao, mục tiêu của chúng ta ở đó Và chúng ta đang làm việc, đang lên dốc Để cố gắng đến mục tiêu của mình
3: Dạ phương vâng ạ, cũng chia sẻ với quý vị thính giả Một trong những cái Giấy nốt của Hồng Hạnh mà tôi rất ấn tượng Đó chính là một giấy nốt từ một cấp 3 Đó chính là Hồng Hạnh có biết rằng là Nhất định sẽ trở thành một biên tập viên Và hiện tại thì Hồng Hạnh cũng đã đạt được ước mơ của mình rồi Phải không ạ? Rất là có một lời chúc mừng cho Hồng Hạnh Và cũng đó là một cái điều mà con mình Cảm thấy là mình nên uh, tự thưởng cho bản thân cũng như là ừ. cần phải nhìn và ngưỡng mộ vào cái cái việc là chúng ta nhìn vào cái mục tiêu của mình và chúng ta hành động cũng như là thúc đẩy bản thân để đạt được cái mục tiêu đó thôi quý vị. Ừ. Uh, cái cách thứ hai đó chính là chúng ta có thể chia nhiệm vụ thành những bước nhỏ hơn. Uh, có một cái câu chuyện cổ tích mà con mình uh, có tập được mà mình thấy rất là hay như thế này. Ừ. Có nghĩa là có một anh chàng, anh ấy thợ săn, anh ấy đi uh, vào rừng. Sau đó thì anh ấy bị lạc ở trong đó và khi mà đêm xuống thì có rất là nhiều sương mù và anh ấy không thể tìm được đường về nhà Khi đó thì có một chú Hiêu đi lại và anh ấy than khóc với chú Hiêu rằng là Tôi không biết đường thì về nhà Chú Hiêu thì hỏi anh rằng là Thế anh có biết cái bước ngay trước mặt anh không? có nghĩa là ở cái bước ngay đầu tiên ở trước mặt ấy, thì anh có bảo là tôi nhìn thấy. Vậy thì con nhiêu bảo rằng là vậy thì cứ đơn giản thôi chúng ta hãy bước và tiến về phía trước. Vì ừ. vậy nên là có thể là hai bước, ba bước, 5m, 10m chúng ta không nhìn thấy được cái tương lai của mình, không thấy được cái điều mà chúng ta phải làm. Ừ. Nhưng mà cái bước ngay trước mắt của chúng ta thì có lẽ là chúng ta sẽ có thể tìm được cái việc đó đó chính là cái việc mà chúng ta chia những cái nhiệm vụ của mình thành những cái bước nhỏ hơn để có thể đỡ cái áp lực của mình và đặc biệt là trong cái dịp đầu năm mới đúng không ạ nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái khối lượng công việc quá nhiều (cười) chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy bị áp lực trước vì vậy nên là chúng ta hãy giữ một cái tâm thế thoải mái và đi từng cái bước nhỏ chậm rãi nhưng mà chắc chắn để có thể đạt được những cái công việc của mình và những cái công việc đó sẽ có thể hoàn thành dễ dàng hơn vì vậy nên là chúng ta hãy Đặt ra những nhiệm vụ Và kèm theo đó là chia nhỏ Cái thời gian ra quý vị nhé
2: và tiếp đến giống như lúc nãy anh Quang Minh có nói rằng là nếu mà chúng ta bắt tay vào một công việc mà chúng ta đã cảm thấy rằng quá là áp lực, này quá là sợ hãi thì khó mà chúng ta có thể có một cái hiệu quả tốt nhất khi làm công việc đó. Vậy thì tại sao chúng ta không tạo ra những sự thú vị hơn trong công việc? À, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng một công việc đã lặp đi lặp lại và quá là nhàm chán rồi thì chúng ta hãy khiến những nhiệm vụ đó, những công việc đó trở nên thú vị hơn. À, chẳng hạn như là chúng ta có thể mời những người bạn cùng tham gia hoặc là tự thử thách bản thân làm theo những cách mới hơn Hãy subscribe chúng ta hãy thay đổi thông lệ làm việc cũng là một cách đem lại sự hứng thú. Ừ. chẳng hạn như là nếu chúng ta muốn có một thân hình cân đối hơn, thay vì việc chúng ta quay trở lại phòng tập gym thì có thể đăng ký một lớp học như là boxing hay là nhảy chẳng hạn. hoặc là nếu chúng ta đang ôn thi thì chúng ta có thể là thay vì học một mình thì chúng ta có thể thử những cái phương pháp khác này, thử những cái môi trường học khác. hoặc bên cạnh đó có thể là cùng thi đua với bạn bè để xem là chúng ta có thể thi đua xem ai là người trả lời đúng nhất hoặc là ai là người giải bài tập nhanh nhất. thật ra thì em thấy rằng cùng một công việc nhưng mà sẽ có rất nhiều cách khác nhau để có thể hoàn thiện được mục tiêu đó hoàn thành được công việc đó vậy thì tại sao chúng ta không thử thay đổi để tạo ra những thú vị trong công việc đúng không ạ?
3: dạ vâng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đặt ra phần thưởng cho bản thân khi mà ừ. chúng ta hoàn thành được một việc nào đó à, chúng ta có thể thưởng cho mình một giờ giải lao ngắn này hay là một món ăn vặt hoặc là một cái cốc cà phê latte, một suất massage. Nói chung là những cái phần thưởng này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái sở thích ừ. của bạn. đã gọi là phần thưởng mà tôi cũng ơ thì xác uh, rồi. nó sẽ là những cái gì mà chúng ta yêu thích nhất. Quang Minh ừ. và Hồng hạnh chỉ gợi ý một số những cái điều mà chúng ta cơ bản có thể làm được thôi. Có thể là một cái giờ đi chơi cùng với bạn bè, hay là đồ ăn, đồ ăn đồ uống, hay là một cái món đồ nào đó mà chúng ta yêu thích. Điều này thì có thể giúp chúng ta hào hứng hơn và duy trì động lực cho bước tiếp theo. Và cũng lưu ý rằng là phần thưởng thì hãy để nó ở cái mức phần thưởng thôi à, không quá là nếu mà chúng ta đặt nặng cái giá trị vật chất thì đâu đó những cái công sức của chúng ta làm việc nó lại bị hơi uổng một chút được không ừ. ạ thì chúng ta hãy để nó là một cái phần thưởng nhỏ thôi nó có giá trị về mặt tinh thần nhiều hơn để có thể thúc đẩy chúng ta làm việc chăm chỉ hơn
2: tiếp đến tôi lại nghĩ thấy rằng là chúng ta hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi để tránh kiệt sức. Mặc dù tránh bị sao lãng là điều vô cùng quan trọng nhưng mà chúng ta có thể làm việc thiếu hiệu quả nếu mà căng thẳng quá sức. Ừ. Hãy sắp xếp những giờ giải lao giải xác trong ngày. Chúng ta cũng nên tận hưởng những giờ nghỉ dài hơn vào cuối tuần để có thể lấy lại sức. Chẳng hạn như là uh, chúng ta có thể nghỉ 5 phút sau mỗi giờ làm việc để có thể đi vệ sinh hoặc là chúng ta có thể đi uh, ra hít thở không khí ngoài ban công chẳng hạn. Ừ. Sắp xếp trước các giờ nghỉ sao cho chúng ta có thứ gì đó để mong đợi. Ví dụ mình có thể tự nhủ là nếu mình làm xong bản báo cáo này trước 2 giờ thì mình có thể nghỉ một chút hoặc là đi cà phê hoặc là có một cốc trà sữa chẳng hạn. Hoặc là chúng ta nên tránh làm nhiều việc một lúc và đừng để mình bị sao lãng về những việc như là kiểm tra email hay là điện thoại. Những thứ này sẽ làm giảm năng suất của bạn. Thật ra thì khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta thường tự nhủ với nhau rằng thì hãy cố gắng thật nhiều bởi vì cái việc mà chúng ta cố gắng bây giờ thì sẽ đổi lại cho một cái tương lai, nó sẽ có thể là thư thả hơn đúng không ạ? (cười) Nhưng mà Hồng Hạnh cảm thấy rằng thì rất nhiều những bạn trẻ Gen Z đang có thể là vẫn chưa nhận thấy được cái vấn đề tầm quan trọng của sức khỏe và có thể chính ông hạnh cũng là một trong số những người như vậy và ông hạnh cảm thấy rằng sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng khi mà sức khỏe của chúng ta có vấn đề thì lập tức những cái công việc khác của chúng ta cũng sẽ bị đình trệ và hiệu quả làm việc cũng sẽ bị giảm sút vì vậy cái việc mà chúng ta cho phép bản thân nghỉ ngơi ừ. cho phép bản thân lấy lại dạ năng vâng. lượng thực sự để có thể bắt đầu làm việc sẽ là một điều rất quan trọng cho một quá trình làm việc bền bỉ của chúng ta
3: ừ, vậy thì quang mình cũng gợi ý cho ông hạnh một cái cách rất là đơn giản đó chính là ừ. đối diện đài phát thanh truyền hình hà nội của chúng ta là có một cái công viên đấy ạ à.
5: quang minh thì rất là hay đăng đấy quý vị ạ
3: à, tôi chỉ đơn giản là đóng vai trò là một người quan sát mình cũng không có mang dụng cụ để, để luyện tập nhưng ừ. mà đơn giản là mình đi bộ quanh một cái vòng hồ hay là ừ. mình ngồi ghế đá mình quan sát mọi người mình nhìn uh, hồ mình nhìn cây ví dụ như vậy thôi thì mình có một cái sự kết nối với thiên nhiên nhất định và từ đó thì mình sẽ cảm thấy uh, được giải tỏa stress căng thẳng hơn rất là nhiều và mình cũng nhận ra rất là nhiều điều đấy ạ hồng hạnh cũng có thể thử cách này rất là đơn giản và rất là thực tế ừ. với chúng ta
2: Ok, Hồng Hạnh cảm thấy rằng đây là một điều đơn giản và ông Anh nghĩ rằng nếu mà quý vị thính giả chúng ta có đang làm việc tại văn phòng chẳng hạn, có thể làm việc rất nhiều tiếng trong ngày thì tại sao chúng ta không thử khám phá những cái khu nhỏ nhỏ, những công viên này, những cái khu gọi là có nhiều thiên nhiên ở quanh cái khu vực làm của chúng ta để có thể là kết nối với thiên nhiên và giải tỏa tinh thần. Đâu đó chính những cái điều nhỏ bé vậy lại giúp quý vị có thể thoải mái hơn trong chính công việc của mình thì sao đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ, tiếp theo đó chính là tự động viên bản thân rằng chúng ta có thể hoàn thành mọi việc thưa quý vị. Nói đến động lực, có thể chính chúng ta là kẻ chỉ trích tệ hại nhất Và để thúc đẩy bản thân bắt tay vào những việc cần làm Chúng ta hãy nói những lời khẳng định tích cực Nhớ rằng bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu chúng ta để thầm vào đó Và nếu chúng ta nhận thấy mình có ý nghĩ tiêu cực về nhiệm vụ nào đó Thì hãy buộc bản thân mình điều chỉnh bằng những lời tích cực Ví dụ như là nếu bạn bắt gặp mình đang nghĩ rằng là Hôm nay có quá nhiều việc phải làm, chắc là mình không thể nào làm xong được Thì bạn thay vào đó có thể nói rằng là Nếu bắt đầu ngay bây giờ và chăm chỉ Thì thế nào mình cũng hoàn thành trước thời hạn Và đó là những cái lời tự động viên bản thân mình Để có thể thúc đẩy mình hoàn thành một cái công việc Không những là hoàn thành Mà còn hoàn thành xuất sắc Và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà mình được giao
2: Và vừa rồi thì cũng chính là những cái cách nhau nhỏ để giúp quý vị thính giả có thêm động lực hơn Trong cuộc sống và trong công việc Và ngoại mong rằng là với những chia sẻ nhỏ vừa rồi thì cũng đã giúp quý vị thính giả Là có thêm cho mình những cách để giúp chúng ta xả những cái căng thẳng, những cái stress trong công việc Và bên cạnh đó lấy lại động lực, những cái niềm tin yêu trong công việc của mình Bởi vì khi mà chúng ta có một cái sự tích cực này, có một tình yêu đối với công việc Thì bao giờ khi chúng ta đi làm, chúng ta hoạt động cùng với công việc đó Cũng sẽ cảm thấy là Vừa thoải mái này và cũng vừa làm việc hiệu quả hơn Và mong rằng chúng tôi cũng có thể lắng nghe những câu chuyện của quý vị Những chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm Với số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám Và fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với ca khúc Đường đến ngày vinh quang với sự thể hiện của bức tường
4: trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời dù ta biết gian ta đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới một vì sao đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân in the long khoảnh khắc ghi trong tim hồng bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua
2: thính giả thân mến, chúng ta cũng đã vừa cùng nhau cùng lắng nghe một ca khúc mang rất nhiều những cảm hứng và động lực đường đến ngày vinh quang với sự thể hiện của bức tường. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục đó chính là khám phá ẩm thực thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại bánh truyền thống của Việt Nam một loại bánh mà có lẽ cũng đã rất là quen thuộc trong những dịp lễ cưới hỏi của Việt Nam ta rồi và đó chính là bánh su sê hay còn gọi là bánh phu thê thưa quý vị ở trong số những loại bánh truyền thống của Việt Nam đã quá quen thuộc thì bánh phu thê là một loại bánh mang nhiều ý nghĩa đúng như tên gọi của nó xung quanh chiếc bánh này thì có rất nhiều những câu chuyện thú vị và không biết rằng quý vị thính giả đã biết chưa còn nếu không thì ngày hôm nay hãy cùng với Quang Minh và Hãy tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của chiếc bánh su hay là bánh phu thê này nhé.
3: Dạ vâng, đầu tiên là về nguồn gốc xuất xứ của chiếc bánh phu thê thưa quý vị. Nhắc tới bánh phu thê thì chắc là không còn xa lạ đối với mỗi người Việt Nam chúng ta. Chiếc bánh vẫn thường có trong mỗi dịp lễ Tết và cưới hỏi. Bánh phu thê hay còn gọi là bánh su xe hay là bánh su xe. À, có nghĩa là chúng ta có thể là viết chữ S hoặc là chữ X cũng đều được thưa quý vị. Không những là một trong số những loại bánh truyền thống của Việt Nam mà còn hàm chứa trong đó chất lý âm dương của cả dân tộc. Từ một đặc sản của làng Bình Bảng Bắc Ninh, bánh phu thê đã nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một loại bánh được ưa chuộng trên khắp đất Việt. Tục truyền tên gọi bánh phu thê là do sự tích của vua Lý Anh Tông đi đánh trận. Người vợ ở nhà thương chồng vất vả nên đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra cho chồng. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng, đã đặt tên là bánh phu thê. Cũng vì thế mà bánh phu thê hay còn gọi là su xê cũng luôn được buộc thành cặp biểu trưng cho sự gắn bó son sắt của tình vợ chồng. Và có người thì lại truyền nhau tên gọi bánh phú thê gắn liền với câu chuyện kể về vợ chồng người lái buôn thủa xưa Chuyện kể rằng là lúc trước à, Trước lúc người chồng lên đường đi buôn ở phương xa Người vợ thì đã làm bánh tặng cho chồng Và thề rằng là cho dù xa nhau Tuy nhiên thì lòng nàng vẫn có thể luôn ngọt ngào và đậm đà như bánh chồng thì cảm động và đặt tên cho bánh là bánh phù thê, chẳng ngờ đến phương xa thì người chồng bị say đắm bởi sắc đẹp của cô gái lạ và không muốn quay trở lại, và người vợ thì đã biết tin liền làm bánh gửi cho chồng kèm theo lời nhắn. Từ ngày chàng bước xuống ghe, sóng bao nhiêu đợt, bánh rủ bấy nhiêu và nhận được bánh cũng như là lời nhắn của vợ, người chồng hối hận liền tức tốc quay về và không còn nghĩ đến chuyện thay lòng đổi dạ nữa. Điều đó thì người ta đã truyền nhau rằng bánh phù thê tượng trưng cho sự chung thủy của người vợ chồng và thường hay có mặt trong tiệc cưới như là một lời nhắn nhủ đến các đôi vợ chồng trẻ.
2: Thưa quý vị, lại có những câu chuyện khác thế này, một lần hội làng Lý Thánh Tông cùng vợ là Nguyên phi Ỷ Lan về quê lễ Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông ở đền đô. Tại đây thì dân làng đã dâng đức vua và nguyên phi đặc sản của quê hương là bánh su xê. Đức vua và nguyên phi thưởng thức món bánh này và khen ngon thấu suốt sự hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn của loại bánh ngon, nhà vua đã truyền rằng bánh nên là một lễ vật trong ngày vui kết thành Phu Thê. Từ đó bánh được gọi là bánh Phu Thê. Thưa quý vị, bánh Su C là một trong số những đặc sản được rất nhiều người vua được rất nhiều người ưa chuộng và cũng đã có mặt ở rất nhiều nơi. Nhưng mà nổi bật nhất thì là làng Đỉnh Bảng nơi giữ được truyền thống lâu đời là bánh Phu Thê. Bánh Phu Thê Đỉnh Bảng chân chất mộc mạc, ngon mà mát, đẹp mà không đắt. Và có thể thấy rằng bánh phu thê chính là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng son sắt Và cũng là một loại bánh được chúng ta sử dụng ở trong mỗi dịp cưới hỏi Và đó cũng chính là một trong số những loại bánh truyền thống của Việt Nam ta Được tạo nên từ những tinh hoa của ông cha ta từ thùa xưa Và chuyên mục khám phá ẩm thực cũng đã chính thức khép lại Chuyển động Hà Nội trưa với 120 phút trực tiếp Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất, biên tập Quang Hưng MC Hồng Hạnh Quang Minh, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện Xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay Thân ái chào tạm biệt quý vị Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc uh, Cảm ơn nhà với sự thể hiện của Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe
4: Biết mấy biết mấy năm qua, ngày tim ta bỗng như bé lại. Ngoài kia bao thay đổi, chỉ nhà ta chẳng đổi thay. Như ở trong một phim hoạt hình, có chưa cô mai thời gian. Tựa như mới hôm qua con bé tì tèo mà giờ đã lớn như này. Năm vừa qua làm ta nhiều khi muốn nuốt nước mắt vào trong nhiều ai cũng mong chờ ai cũng hy vọng năm phút giây được về nhà
5: bữa cơm nào cũng có gia đình ở bên thì vui biết bao nhiêu mẹ sẽ góp cho bà bác góp cho con con góp cho anh chị em những
4: chương trình năm mới dồn dằn bên tai thật vui biết bao nhiêu mình dồn ra chuyện cho quên hết nỗi lo nụ cười sẽ vào Người, người ta dường như càng lớn càng biết quý những kỷ niệm hơn càng biết quý gia đình biết quý yên bình biết quý những điều thật tình đôi lần trong cuộc sống là ta phải nén nước mắt vào trong điều ai cũng mong chờ ai cũng hy vọng là phút giây được xa vào lòng bữa cơm nào cũng có gia đình ở bên thì vui biết đó Xe cho bà ba cho con, con gấp cho anh chị em. Tiếng chương trình năm mới rung ràng bên tai, thật vui biết bao nhiêu. Mình dám ra chuyện cho quên hết nỗi lo, nụ cười sẽ pha.